0: Lifestyle Entrepreneur, Episode 19. Wettbewerb im Netz, 5 Tipps für dein Online-Business. Hallo und herzlich willkommen zum Lifestyle Entrepreneur. Heute mal ohne Erkältung und wieder mit einer klaren Stimme. Ich bin Mike Pfingsten und das ist der Podcast für Macher und Gamechanger, die das Ziel haben, einen erfolgreichen Business im Netz aufzubauen. Ich gebe dir meine Erfahrung aus der Praxis für die Praxis, damit du erfolgreich und stolz bist auf das, was du erschaffst. Ja, was mich sehr häufig erreicht, ist die Frage, wie ist das denn so mit dem Wettbewerb? Also wenn so irgendwie ein anderer Podcast auftaucht oder ein anderer Blog auftaucht und der irgendwie einen ähnlichen oder einen gleichen Themenschwerpunkt hat. Und diese Frage kommt in der Regel immer wieder so gerade in dem Kontext aus dem klassischen Umfeld des Unternehmertums oder der Freiberuflichkeit. Und so habe ich mir gedacht, ich nehme das mal heute hier als Thema auf und äh, werde dir mal so in dieser Episode zeigen, wieso der klassische Wettbewerb so in der Form im Netz nicht existiert und vor allem, wie du gemeinsam mit deinen Anführungsstrichen Wettbewerbern erfolgreich sein kannst. Ja, wie habe ich die Episode heute aufgebaut? Im Grunde zwei Themenschwerpunkte. Das erste, was ich ansprechen werde, erster Themenschwerpunkt ist Hilfe, ich habe Wettbewerb und äh, den zweiten Schwerpunkt die fünf Tipps für dein Online-Business. Ja, steigen wir doch einfach mal ein in den ersten Themenschwerpunkt. Und zwar Hilfe, ich habe Wettbewerb. Und das ist so etwas, was immer wieder passiert, auch mir passiert. Oh, da ist der Wettbewerb, ich habe Wettbewerb. Und äh, was so klassisch ist, ist der Impuls, der dann kommt, also so ein geprägtes Verhalten, so ein Abschirmungsabwehrverhalten. Das ist so mein Claim, mein Thema, mein Bild. Business und ähm, oft ist das so gepaart, auch immer so mit der Angst um diese reingesteckte Arbeit, die dahinter ist. Also irgendwie jahrelang in diesem Themenfeld unterwegs gewesen und dann jetzt vielleicht ein Podcast oder ein Online-Business aufgebaut und dann. Plötzlich taucht jemand anders auf und oh, uh, ist der gefährlich, ist, könnte mir mein Business kaputt machen. Und es ist oft so aus der klassischen Sicht heraus auch entstanden. Also ich habe diesen Impuls viel stärker erlebt, noch als ich, ich sag mal, einen klassischen Business betrieben habe, sprich also gerade die GmbH und G mit den 15 Leuten, ähm, da taucht plötzlich jemand auf, der ein ähnliches Business-Setting hat und ja, und dann äh, ist man immer so ein bisschen besorgt darum, jetzt kommt der Wettbewerb und der Kunde das Re äh, Scheue ja, Reh ist ja ganz schnell wieder auf dem Baum. Ne, ein Reh kann nicht auf dem Baum, aber ähm, was denn für ein Bild. Also der Scheue Reh ist wieder ganz schnell weg im Wald. So rum ist es eigentlich besser. Ähm, und dann ja, dann, äh, dann äh, läuft man da hinterher und jetzt hat man doch so viele äh, Sachen getan, um überhaupt dieses Scheue Reh aus dem Wald herauszulocken und ihm zu zeigen, was es vielleicht Spannendes gibt und jetzt ist es wieder weg, weil es etwas anderes gesehen hat. Das ist oft so der Impuls, der entsteht, wenn du auf Wettbewerb triffst. Dann kenne ich auf jeden Fall bei mir auch diesen Impuls. Wie gesagt, damals viel stärker ausgeprägt, aber durchaus immer noch vorhanden, auch heute noch. Auch das passiert mir auch noch. Aber was wichtig ist, ist das Verhalten. Und das klassische Verhalten, was dann zutage tritt, sowohl im echten Leben wie aber natürlich auch im Internet, ist dieses, also im echten, im im, im klassischen Business nenne ich jetzt mal äh, oder auch im Internet-Business ist äh, dieses Verhalten so den Wettbewerb zu bekämpfen. ja Also im besten Fall irgendwas zu machen, um den Wettbewerb irgendwie an die Seite zu drängen oder dieses Thema, äh, was er da treibt, schlecht zu machen oder sein eigenes Thema deutlich zu überhöhen. Ja, ähm, das so klassische Marketingstrategien anzuwenden, wenn es um Wettbewerb geht und so weiter, äh, vor allem dann um den Kunden massiv kämpfen, den Kunden erschlagen, mit Marketing sprech, um den Kunden hoffentlich dann zu sich zu ziehen, also diese Scheueree ja, äh, anzuziehen und neugierig zu machen. Und das ist so das, was, was äh, passiert. Es gibt nochmal die krassere Form davon und das habe ich ja auch schon in einer Episode angesprochen, die Trolle und die Hater. Also das ist dann die Form, wo es wirklich darum geht, den Wettbewerb niederzumachen, also richtig im Netz schlecht zu machen, ihn, ihn zu hassen, ihn, ihn, ihn wirklich versuchen auszusperren, auszugrenzen. Das ist das, was passiert und was halt auch so klassisch die erste Handlungsoption oft für viele darstellt. Also dieses Verhalten, was dann äh, durchgezogen wird, die Handlung dahinter. Der Punkt ist nur, so funktioniert das im Online-Business schlicht nicht mehr. Das mag im klassischen Business vielleicht noch funktioniert haben, wenn ich da einen Kunden habe, einen Zielkunden habe und plötzlich taucht ein Wettbewerber auf, aber im Online-Business funktioniert das definitiv nicht mehr. Ich hatte das ja auch gerade bei den Hatern angesprochen in der Episode, eben, dass die Community, die Hörer, die Zielgruppe, die Kunden diese Reaktionen sehen und mitbekommen und sie eine ganz eigene Meinung darüber machen, wenn sie plötzlich jemanden sehen, der im Netz, in der Öffentlichkeit irgendjemand anders fertig macht, niedermacht, äh, wie auch immer äh, dann geartet. Also ganz wichtig, wenn ihr diesen Impuls habt, einmal tief einatmen, tief ausatmen und drüber nachdenken, was für eine Reaktion macht jetzt eigentlich wirklich Sinn. Und damit komme ich eigentlich auch dann direkt zu den zu dem zweiten Teil der Episode und zwar den fünf Tipps für dein Online-Business. Und der erste Tipp an dieser Stelle ist, Wettbewerb ist gut. Das müsst ihr euch mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Du hast Wettbewerb, du hast gesehen, okay, gibt es irgendjemand da draußen, der hat vielleicht eine ähnliche Plattform, einen ähnlichen Podcast, eine ähnliche Dienstleistung, ein ähnliches Produkt ähm, ist das jetzt erstmal schlecht oder nicht? Und wenn aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung es Wettbewerb gibt, dann ist es primär erstmal so, dass dieses Thema, dieses Problem, diese Lösung generell interessant ist für den Hörer, Schrägstrich den potenziellen Kunden. Denn wenn der Wettbewerb nicht da wäre, dann ist möglicherweise da auch kein Markt. Also, wenn es andere Wettbewerber gibt, die irgendwo in deinem Umfeld zu deiner Leistung, zu deiner Positionierung, ähm, zu dem Problem, was du adressierst, ebenfalls Lösungsangebote hab, haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass da ein Markt ist. Weil ohne Markt bringt es nichts. Ja? Ein Markt könnt ihr euch wirklich klassisch vorstellen, wie ein klassischer Markt, gerade so äh, im, im äh, anderen Kulturkreisen, ich hatte auch das schon mal angesprochen, wenn kein Markt ist, ist auch kein Handel und wenn kein Handel ist, ist auch kein Geld zu verdienen. Und das bedeutet, ihr löst dann an der Stelle auch kein Problem, denn nur wenn ihr ein Problem löst und einen Nutzen stiftet, habt ihr die Chance, hinten raus dann auch Umsatz und Gewinn zu machen, sprich ohne Problem keinen Markt. Und wenn ihr der Einzige seid, dann mag das vielleicht am Anfang ganz schick sein, dann habt ihr vielleicht ein Problem adressiert, was es so in der Form noch nicht adressiert worden ist oder bewusst worden ist. Das gibt es durchaus. Aber die Wahrscheinlichkeit ist doch relativ gering, weil viele Themen sind schon irgendwie bekannt. Vielleicht seid ihr der Erste, der sich da bewegt hat an diesem Umfeld. Das ist super. Ja, Aber wenn ihr dann irgendwie ein Jahr oder zwei unterwegs seid, würde ich mir überlegen, ähm, ob das wirklich, also alleine unterwegs seid in dem Sinne, ob dann wirklich kein Markt da ist. Denn am Ende, wir reden, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, da hatte ich auch schon eine der Episoden angesprochen, wenn wir über den Markt reden, gibt es den sogenannten blauen und den roten Ozean. Der rote Ozean ist deswegen rot, weil dort viel Wettbewerb herrscht und die Marktanteile können im Grunde nur noch erstritten und erfochten werden, indem ich den anderen abmurkse oder zumindest irgendwie beschneide und das ist das Rot, ist Blutrot, also rot gefärbt von dem Blut der Kämpfe, die dort stattfinden in diesem Ozean. Das andere ist der Blaue Ozean. Der Blaue Ozean bist du relativ alleine unterwegs mit deinen Zielkunden. Das ist ein wunderschöner Ozean, da bin ich schon lange drin, das macht sehr viel Spaß, aber es ist dann doch meine Empfehlung hier zum Tipp Nummer 1, Wettbewerb ist gut, wenn du zu lange in diesem blauen Ozean so ganz allein unterwegs bist mit deinem Kunden. Ja, dann ist das schick, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Problem löst auf Dauer für viele, dann doch eher gering. Also schau dir vielleicht an deinen blauen Ozean und gucke, hast du Wettbewerb? Denn mein Tipp Nummer eins: Wettbewerb ist gut. Tipp Nummer zwei: es gibt keinen Wettbewerb. Hä? Was erzählt der Mike da? Jetzt hat er auch gerade gesagt, Wettbewerb ist gut. Jetzt erzählt er im zweiten Tipp, es gibt keinen Wettbewerb. Ja, das ist ein, ein Thema, ein, was ich hier mal anschneiden will und zwar, es gibt keinen klassischen Wettbewerb mehr. Denn Du musst eins wissen, der Regalmeter ist abgeschafft. Früher war Wettbewerb so, ich kenne das noch aus der Zeit, als mein Vater im Berufsleben stand, der war Außendienstler im Vertrieb, hat große Supermärkte als Vertriebler besucht, jeden Tag und hat dort für Bayerstoff, das ist so diese Nivea-Creme-Firma, Halt Vertrieb gemacht. Und im Sommer, in den Sommerferien als Schüler gab es dann halt diese klassischen Schülerjobs, Regale einräumen. Das heißt, ich bin dann im Sommer mit meinem Vater mitgefahren, der ist dahin, hat dann mit dem Marktleiter abgeklärt, was wir wieder brauchen, was es Neues gibt, die Lalo Und in der Zeit habe ich mich darum geguckt, diese Produkte dieser Firma halt gut einzuräumen in die Regale und so weiter. Und was ich dort als Kind schon gelernt habe, es gibt einen Regalmeter. Ja? Je mehr Regalmeter ein Produkt hat, umso besser für den für den Verkauf ja, und wenn ein Produkt aus dem Regalmeter rausfällt, ist es für den Kunden nicht sichtbar. Das gleiche kennt ihr klassischerweise aus dem CD-Laden, also CD, CD-Laden, klassischer Art, ne, vor iTunes. Ähm, wir sind da früher als Jugendliche reingestiefelt und haben uns unsere Lieblings-CDs gekauft oder CD-Verleih, ne, wer das vielleicht noch kennt, ist das Gleiche. Ähm, es gab die Top 100 und solange diese Musikband mit, ihrer, mit ihrem Titel in den Top 100 war, war sie in diesem Musikverleih, CD-Laden eben halt auffindbar, also kaufbar, ausleihbar. Sobald ich aber als Band runtergefallen bin auf dem Platz 101, wurde ich aussortiert. Das heißt, ich war weg. Konkurrenz um diesen Regalmeter. Das ist so ganz klassisch, aber diesen Wettbewerb haben wir nicht mehr, weil der Reg Regalmeter ist abgeschafft worden durch das Internet. Es gibt im Grunde unendlich viel Regalmeter, es gibt keine Konkurrenz mehr um diese Regalmeter. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, das alte alte die erste Reaktion von von den Alten Hasen auf Konkurrenz, klar, da kommt jemand und macht mir mein Regalmeter streitig. Aber genau das haben wir nicht mehr. Eine zweite wichtige Erkenntnis ist vielleicht auch für dich, wie es gab noch eine andere Form von Konkurrenz. Und zwar die Konkurrenzen, das erleben wir heute noch im Radio. Ja, also ein Radio hat ja ein 24-Stunden-Sendeprogramm. Und in diesem Sendeprogramm gibt es verschiedene Slots. Fünf Minuten, zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde, Stunde. Das ist so ganz typisch verteilt über die Zeit. Und da gibt es natürlich auch einen Wettbewerb. Ja, welches Thema kommt da rein, welches Thema kommt da nicht rein. Und auch das haben wir nicht mehr, weil Podcast ja, Podcast definiert sich ja darüber, dass ich über ein RSS-Feed im Internet meine Sendung raustrage, ist Zeitunabhängig. Die Hörer können hören, wann sie das lustig sind. Die können es in ihrer eigenen Geschwindigkeit hören. Man kann das in der doppelten Geschwindigkeit hören, wenn es einem zu langsam ist. Sie können das hören, wenn sie, wenn sie beim Spülen sind. Sie können es hören, wenn sie Auto fahren. Sie können es hören, wenn sie im Flieger sitzen. Sie können es hören, wenn sie im ICE sitzen und sie hören es dann, wann sie Lust haben und nicht, wann der Sender Sendezeit, Sendeplatz vorgesehen hat für dieses Thema. Deswegen ist auch das Thema Episodenlänge ein Thema, was ich mit Schmunzeln immer wieder sehe und wo es die Diskussion drum gibt, aber äh, der Hörer ist in der Lage, die Pausetaste zu drücken. Er ist Selbstentscheider über sein, Anführungsstrichen, Radioprogramm und dementsprechend gibt es das auch nicht mehr ja, als Wettbewerb. Wir haben keinen Regalmeter mehr und auch die Sendeplätze in der Form sind abgeschafft worden. Dann gibt es noch einen Aspekt, gerade im Podcast, im Business-Podcast, ganz wichtig, es gibt einen persönlichen USP. Es kann durchaus sein, ich nehme jetzt mal das Beispiel aus meinem Ingenieur-Podcast, es kann durchaus sein, da gibt es einen anderen Ingenieur, der auch zum gleichen Thema, also Systems Engineering Podcast, der vielleicht einen gleichen Wissenshintergrund hat wie ich, alles ganz ähnlich und der macht da jetzt sein eigenes Ding, seine eigene Plattform. Selbst wenn er eine 100% 1 zu 1 Umsetzung machen würde von dem, was ich mache, Inhalt, Positionierung, alles drum und dran, er würde immer noch ein anderer Mensch sein. Mit einem anderen Erfahrungshintergrund. Das heißt, es gibt immer noch diesen persönlichen USP. Ja, das ist etwas, was uns immer unterscheiden wird und auch für die Hörer sichtbar unterscheiden wird. Es gibt dann Leute, die finden ihn cooler und halten mich für eine doofe Nase. Es gibt Leute, die finden mich wesentlich angenehmer und die Art und Weise, wie ich das Thema aufbereite und ihn blöd. Ja, also es gibt immer noch den persönlichen USP, der dann eben bricht. Also es gibt in dem Sinne nie einen Wettbewerb. Wichtig ist dabei auch natürlich, dass du dir Gedanken machst über die Nische und auch über die Zielgruppe, die du adressierst mit deiner Plattform, mit deinem Podcast, mit deinen Leistungen, welches Problem du an der Stelle auch löst. Und ähm, ich habe hier mal so ein paar Beispiele, jetzt mal aus dem Lifestyle Entrepreneur, also aus dem unternehmerischen äh, Ecke. Und zwar Beispiele, sofern ich es nachvollziehen kann. Ich kenne diese Podcasts und auch die Menschen über die Podcasts dahinter. Ich kenne davon nicht alle persönlich, aber den einen oder anderen werde ich bald treffen und freue mich schon sehr drauf. Und ich gehe aber mal so durch, was es gibt Podcasts, die ähnlich gelagert sind wie hier der Lifestyle Entrepreneur. Und der erste wäre jetzt mal das Beispiel Markus Zerenak mit Erfolg aus Leidenschaften. Podcast, den ich sehr empfehlen kann. Er hat eine Nische Selbstständigkeit im Netz. Das ist so generell seine Nische, soweit ich es nachvollziehen kann, wie gesagt. Ne? Und seine Zielgruppe, auch das, soweit ich es nachvollziehen kann, sind primär Angestellte, die in diesem Hamsterrad drin sind und da raus wollen. Ja? Das heißt, das ist sein Podcast, seine Plattform, seine Nische und seine Zielgruppe. Anderes Beispiel, Christian Gurski, Unternehmer.fm. Seine Ziel Nische ist generell erstmal Marketing im Netz, sofern ich es nachvollziehen kann, das was ich verstehe, ja, was ich wahrnehme und seine Zielgruppe sind Unternehmer, KMU, also unternehmerisch aktive Menschen, ich hatte ja auch den Unterschied zwischen Unternehmer und Entrepreneur mal in einer Episode dargestellt, also bei ihm stärker eher auf das Thema Unternehmer und Klein- und Mittelstand, also Menschen, die ein Unternehmen aufbauen, Leute anstellen, irgendein Produkt entwickeln und produzieren und rausgeben, zum Beispiel eine Dienstleistung. Das ist seine Zielgruppe, sofern ich es nachvollziehen kann beim Christian. Nächstes Beispiel, Bernd Gerob. Bernd Gerob macht einen Podcast, Führung auf den Pun Punkt gebracht. Seine Nische, primär Führung für Unternehmer, für also Führungsthemen für Unternehmer. Und seine Zielgruppe, ganz klar, das sagt er ja auch ganz deutlich, stellt er auch deutlich heraus, Geschäftsführer im Mittelstand. Ja, das waren jetzt mal drei Beispiele von anderen Podcasts, die ähnlich gelagert sind wie hier der Lifestyle Entrepreneur, die ich alle drei empfehlen kann und aber ihr seht schon, etwas unterschiedliche Nischen haben, etwas unterschiedliche Zielgruppen, wie gesagt, sofern ich das nachvollziehen kann. Ich habe mit den äh, Podcaster-Kollegen persönlich noch nicht gesprochen, ich kenne nur ihre Podcasts, höre die auch und jetzt mal als Beispiel mein Lifestyle Entrepreneur hier. Was ist meine Nische? Meine Nische ist der Lebensstil Entrepreneur. Also diesen Lebensstil leben und ihn auch genießen. Ja? Meine Zielgruppe? Natürlich Entrepreneure. Freiberufler, Solopreneure, also Macher. Menschen, die irgendwo in diesem Kontext unterwegs sind. Ja? Was dazu kommt bei mir und das ist dann auch in Form ein Formteil des, wie ich halt hier auch äh, die Zielgruppe weiter aufbaue, Sie müssen mindestens einmal erfolgreich als angestellte Führungskraft gewesen sein und wollen irgendwie neu starten. Ich habe solche Beispiele bei mir in der Hörer-Community, auch im Netzwerk, Menschen, die auf mich zukommen und mich um Rat fragen. Das sind Entwicklungsleiter, oft so aus dem, aus dem Technologieumfeld, häufig von Zulieferern, Automobilbranche. Die kennen mich aus früheren ähm, Projekten und die wissen auch, dass ich lange selbstständig bin. Ich habe jetzt zum Beispiel einen ähm, gut befreundeten Entwicklungsleiter, der ist äh, in der Situation, dass er jetzt knapp über 40 sich überlegt, nochmal irgendwie neu zu starten und irgendwie mal sein eigenes Ding zu machen und äh, eigentlich ganz gerne das Thema Karriere in Konzernen an den Nagel hängen will. Und das ist zum Beispiel jemand, den ich hier adressiere in der Zielgruppe. Ein anderes Beispiel, wenn ich hier in dieser Zielgruppe adressiere, sind Menschen, die mindestens fünf Jahre erfolgreich in der Selbstständigkeit sind und die irgendwie raus wollen aus dem Zeit-gegen-Geld-Ding. Also beispielsweise Freiberufler, ja, die. Eben sagen, ich bin jetzt erfolgreich, Freiberuflichkeit, alles schick, alles schön, aber eigentlich will ich mehr, ich will was anderes, ich will nicht mehr in diesem unternehmerisch-freiberuflichen Hamsterrad drin sein. Ja, das sind ganz klar die Leute, die ich hier adressiert, das heißt im Grunde sind es Geistesleister, also Menschen, die in irgendeiner Form mit ihrem Kopf und ihrem Wissen und ihrer Erfahrung Geld verdienen. Zu meiner Zielgruppendefinition gehört auch Menschen, die über 35 Jahre alt sind. Und oft keine oder weniger Angestellte haben. Ja. Ganz wichtiger Aspekt, auch wenn ihr wieder über Zielgruppen Zielgruppenarbeit, äh, wenn wir darüber reden, also das ist auch so ein Thema. Ich, mal, wie siehst du hier, schneide ich immer weiter die Zielgruppe in dieser Nische. Hinzu kommt noch weiter bei der Zielgruppe, oft haben sie selber Familie, haben selber Kinder oder sie haben in ihrer Form und ihrem Lebenssituation mittlerweile einen regionalen Lebensmittelpunkt, in dem sie primär leben, wo sie sich wohlfühlen, wo sie auch jetzt so nicht weg wollen und sie suchen eben oft einen Weg mit ihrem Business ihren Lebensstil zu finanzieren und aber auch mit ihrer Leidenschaft erfolgreich zu sein. Ja, und du siehst jetzt auch hier ich eben in dieser Nischen- und Zielgruppendefinition nicht adressiere. Ich weiß, es gibt unter euch Hörern Leute, die da nicht reinfallen, die aber trotzdem Podcast wertvoll halten. Nichtsdestotrotz, diese Zielgruppendefinition habe ich hier in diesem Podcast. Und das kann ich auch sehr empfehlen, für deinen Podcast zu machen. Was aber bedeutet, dass sich für uns die Hörerzielgruppen überschneiden ja, und es gibt durchaus Hörer und ich kenne einige, die hören mehrere Podcasts, die hören meinen Podcast, aber auch die erwähnten anderen und ich tue das. Ich höre auch äh, die anderen Podcasts von den Kollegen, mehr oder weniger regelmäßig, je nach Thema, aber durchaus so. Und ich weiß auch über Rückmeldung von Hörern, an der Stelle gibt es zwar diese Überschneidung, aber jeder von uns vier ist irgendwie natürlich anders und hat seinen persönlichen USP, die Art und Weise, wie er redet, wie ein Thema aufbereitet, wie er sendet, all diese Sachen zu dem Thema Zielgruppe kommt dazu. Das heißt, hier ist eben auch dieser Nasenfaktor dabei. Deswegen, ich sehe keinen als Wettbewerber, ja Weil am Ende ist es die Entscheidung der Hörerschaft, der Community darüber, wen von uns äh, ist derjenige, der thematisch, inhaltlich, aber auch von der Persönlichkeit und von der Art her sympathisch ist. Und das ist keine Wertung, ob gut oder schlecht. Ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass es Hörer da draußen gibt, die sagen, der Mike ist eine blöde Nase, das, den mag ich nicht. Die, ich mag nicht, wie der redet, ich mag nicht, wie der denkt, ich mag nicht, wie der die Welt sieht. Alles ist gut. Ja, ganz wichtig, kein, wir haben keinen Wettbewerb. Meine Empfehlung an dieser Stelle ist, arbeite wirklich intensiv und kontinuierlich an deiner Nische und an deiner Zielgruppe. Das bedeutet, mach dir Gedanken darüber, wo ist deine Nische? Ja, was ist in, dieser, in diesem unendlichen Internet das Themenfeld generell, was du natürlich adressierst. In der Form, wie du deine Nische adressierst, adressierst du in der Regel auch eine übergeordnete Nische. Unsere, Von uns vielen ist die übergeordnete Nische immer das Thema Unternehmertum, Selbstständigkeit. Ja. Aber da drin gibt es dann natürlich nochmal diese Unternischen, die wir jeweils unterschiedlich adressieren. Und vor allem definiere dir die Zielgruppe und versuche sie immer weiter runterzubrechen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe das auch schon einmal in einer Episode erklärt. Nur so findest du hinterher wirklich die Menschen, die in dieser Nische deine Zielgruppe darstellen, die du adressierst mit deinem Business-Podcast, mit dem Inhalt. So kannst du auch viel besser entscheiden, welchen Inhalt bringe ich rein, welchen Inhalt lasse ich weg. Ja, und ähm, als nächsten Schritt ganz wichtig, was ich dir sehr empfehle, beschreibe drei echte Personen. Ich habe das für meinen Zukunftsarchitekten genauso wie hier für den Lifestyle Entrepreneur und wie für meine anderen Podcast-Projekte mehr oder weniger intensiv. Der Zukunftsarchitekt und der Lifestyle Entrepreneur, das sind meine Projekte, die ich wirklich mit Herzblut treibe, auch mit einem Business-Aspekt. Die anderen sind eher Seitenprojekte, die ich aus Leidenschaft mache, wo ich aber jetzt primär nicht das Thema Geld verdienen hinter stecken habe, wo es mir mehr um das Austausch, Vernetzen von Wissen geht. Aber diese beiden Zukunftsarchitekten und Lifestyle Entrepreneur, diese Podcasts und die Plattform, die dahinter stehen, haben durchaus natürlich auch den Hintersinn, dass ich darüber mein Leben finanzieren kann, meine Kinder einen Kühlschrank füllen kann, dass meine, unsere Tochter auch mal zum Klavierunterricht kann, solche Dinge. So, das heißt, ich mache mir in diesem Arbeit mit der Nische und mit den Zielgruppen eben wirklich auch Gedanken um drei echte Personen, die ich adressiere. Und dieses Beispiel mit dem Entwicklungsleiter, was ich eben bei mir in der Zielgruppe habe, das ist nicht ohne Grund so. Ich habe ihn als Mensch beschrieben als jemand in der Zielgruppe, der eben da unterwegs ist. Der zweite ist ein sehr guter, befreundeter Freiberufler, ein erfolgreicher Freiberufler, den ich adressiert habe. Eben in der Beschreibung. Und Der dritte ist ein Angestellter, der noch angestellt ist im Gegensatz zu dem ersten. Also ihr seht an der Stelle, das ist wichtig und diese Arbeit und diese Gedanken sind wichtig und darüber kannst du nämlich deine Nische und deine Zielgruppe viel besser ausbauen und wenn du dir den Aufwand machst und die Mühe machst, es wirklich mal runterzuschreiben, diese drei echten Personen, ja, du musst es ihnen ja nicht zeigen, aber schreib wirklich den Namen Karl Klaus um drüber, ihre Rolle und was so ihre typische Arbeitssituation ist, ihre Probleme, Herausforderungen und wo sie eigentlich hinwollen. Und hole dir vor allem Feedback. Hole dir Feedback aus deinem Umfeld. Wenn du sie gut kennst, das habe ich zum Beispiel gemacht, gehe auch auf sie zu und frage sie, ob das stimmt, was ich da beschrieben habe. Also meine Empfehlung, arbeite an deiner Nische und deiner Zielgruppe. Ja, soweit zum Tipp Nummer zwei. Es gibt keinen Wettbewerb. Tipp Nummer drei. Lerne deinen, Anführungsstrichen, Wettbewerb kennen. Das Einfachste, was du machen kannst, ist, höre ihre Podcasts. Ja, in der Regel, soweit du Business und Podcasten äh, als Fokus hast, haben deine Kollegen in der gleichen Obernische auch Podcasts. Warum denn nicht reinhören? Warum denn nicht auch zu sehen, wie machen die es denn? Ja, äh, ich höre zum Beispiel wahnsinnig viele amerikanische Podcasts. Über Unternehmertum, über Entrepreneurship, über Business und Podcasten. Und darüber kenne ich diese Menschen. Ja, und das ist wichtig, ich schätze sie auch sehr. Ich lese auch nicht so viel, wie ich es höre, aber ich lese ihre Blogs. Ja, und ich vernetze mich mit ihnen auch im Netz. Das ist auch etwas, was dann mit der Zeit ein Schritt ist, den ich tue, dass ich auf diese Leute zugehe, mich mit ihnen vernetze, austausche und dann den nächsten Schritt habe, sie wirklich persönlich kennenzulernen. Zum Beispiel auf Events, zum Beispiel auf Netzwerktreffen. Was mir zum Beispiel an der Stelle eine kleine Story dazu. Der Markus Serenak macht zum Beispiel eine Geschichte, dass er so eine Rundreise macht, was ich sehr faszinierend finde. Ziemlich coole Idee. Da ist so eine Mischung aus Hörertreffen, wie ich es ja auch im Zukunftsarchitekten mache und wirklich Mastermind-Tag mit einer Gruppe Gleichgesinnter und er hat, nennt das Meisterklasse und wird dann jetzt im September 2014 in Düsseldorf sein. Und da werde ich ihn auch persönlich kennenlernen. Freue ich mich schon sehr drauf. Bin mal sehr gespannt auf den Austausch. Meine Empfehlung gerade zum Tipp Nummer drei: lerne deinen Wettbewerb kennen, ist, der Mensch zählt und gehe respektvoll mit diesen Menschen um. Ja, soweit zum Tipp Nummer drei. Tipp Nummer 4, empfehle deinen Wettbewerb, in Anführungsstrichen Wettbewerb, weiter. Der eine oder andere von euch wird jetzt denken, jetzt ist er total durchgeknallt. Ja, jetzt ähm, will er auch noch den Wettbewerb weiterempfehlen. Hm, ganz ehrlich, ich habe da super tolle, positive Erfahrungen mit. Denn deine Hörer werden es dir danken. Ein paar kleine Geschichten und zwar aus dem genau diesem Tipp. Robotiklabor. Robotiklabor ist ein Podcast, da bin ich drüber gestolpert äh, vor ein paar Jahren. Weil natürlich Robotik, ich Ingenieur, Robotik finde ich total spannend. Und dieser Podcast, den höre ich jetzt nicht regelmäßig. Ich höre immer mal wieder immer mal wieder rein, fand den sehr spannend. Und der Markus, der diesen Podcast eben betreibt, der ist an der Stelle eben halt auch, also adressiert in diesem Podcast die Maker-Szene. Das heißt, der Markus Knapp ist der, Podcaster mit seinen zwei Kumpels dahinter, die eben einmal im Monat sehr ausführlich eine Episode machen mit News, mit Tipps und Tricks und allem möglichen für Leute, die privat als oder im Hobby Roboter basteln. Und Irgendwann kam bei mir so der Geistesblitz, wo ich sagte, Momente mal, äh, ich kenne so also ziemlich keinen Ingenieur, der nicht irgendwo tagsüber in irgendwelchen Entwicklungsabteilungen tolle, coole, neue, innovative Systeme entwickelt und dann abends nach Hause kommt und wenn die Kinder spätestens im Bett sind, im Keller verschwindet, in seinem Hobbyraum, Werkraum und da an irgendeinem Bastelprojekt weitermacht und äh, da dachte ich mir, weißt du was, ich kenne doch unsere Pappenheimer, ich lade einfach den Markus knapp mal ein, als Gast in meinen Zukunftsarchitekten Podcast. Und am Anfang war das Markus ein bisschen äh, komisch. Ja? Da kommt jetzt ein Anführungsstrichen Business-Podcaster, der ist schon zu der Zeit war es nämlich, schon deutlich mehr ein Business-Podcast der Zukunftsarchitekt und fragt jetzt einen Hobby-Podcaster. Markus ist vom Beruf Leiter in der IT ähm, und hat mit diesem Podcast keinen in dem Sinne Business-Aspekt, äh, den er da macht und möchte sich mit ihm unterhalten. Und ich habe gedacht, komm, machen wir das doch einfach. Ich kann mir gut vorstellen, dass in meiner Hörer-Community Leute sind, die eben diesen Podcast auch gerne hören hören und warum denn man nicht und dann kann man sich mal so austauschen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, war es so, wir haben uns dann äh, übers Netz getroffen, haben dann eine Episode miteinander gequatscht, es war eine der spannendsten Episoden bis dahin, weil es ein völlig anderes Interview war, als die typischen Business-Interviews, die ich natürlich habe in Zukunftsarchitekten und ähm und schon ein paar Tage später kamen die ersten Hörer auf mich zu, mit dem Feedback, naja, am Anfang dachte ich so, Hö, was ist denn das, das ist ja was ganz anderes, da schalte ich mal ab und höre mir die nächste Episode an und dann haben sie aber doch ein bisschen reingehört und am Ende die ganze Episode, das ganze Interview äh, angehört, von vorne bis hinten und ich weiß, heute, weil das ist nämlich ein netter Nebenaspekt, ähm, sind viele Hörer aus dem Zukunftsarchitekten auch Hörer beim Robotiklabor podcast und durch diese ganze Story ist irgendwann Markus und ich so auf die Idee gekommen, weißt du was, warum nicht den Mike als Gastpodcaster mit hinzunehmen. Er ist ja nun mal als Ingenieur jemand, der technische Fragen der Hörer-Community vom Robotiklabor-Podcast beantworten kann. Und ja, so bin ich dann jetzt seit über einem Jahr als Gastpodcaster beim Robotiklabor und darüber lernen wiederum Hörer seines Podcasts meinen Podcast kennen und die Wahrscheinlichkeit, dass in seinem Robotiklabor podcast Ingenieure sind, die meinen Ingenieur-Podcast spannend finden, yeah, genauso funktioniert's. ja, genauso funktioniert es. Empfehle also deinen Wettbewerb weiter. Gleiche Story hatte ich mit dem Business-Analyse-Podcast. Ich äh, habe in meinem Podcast auch einige, die sich mehr mit dem Thema Business-Analyse als fachliches Experten Thema beschäftigen und da ist der Systemingenieur-Podcast, den ich da habe, eigentlich nicht primär ihr Ziel, Zielgruppe, aber es gibt keinen anderen, also hören sie primär mein, finden es gut, finden mich gut, aber nicht alle Themen interessieren sie. Ähm, so und dann gab es äh, irgendwann mal den Kontakt zum Business-Analyse-Podcast aus Wien und dann habe ich mit den beiden, äh, dem Peter und der Ingrid, äh, mal verabredet, dass sie Gast sind in meinem Podcast und ich war jetzt vor kurzem Gast in ihrem Podcast und so haben sie dann eben die Möglichkeit gehabt, oder ich habe die Möglichkeit gehabt, meinen Hörern diesen Business-Analyse-Podcast vorzustellen und dadurch sind mit Sicherheit einige darüber gewechselt. Gleiche Story, Innovations-Podcast vom, ähm, vom Jörg, ein Ingenieur, der sich mit Innovationsmanagement beschäftigt. Auch da hatte ich den Effekt, dass er angefangen hat, dann ist er ist aber ein bisschen eingeschlafen und dann kamen meine Hörer auf mich zu, warum der Jörg nicht mehr weiter podcastet, ob da irgendwas passiert wäre. Also, meine Empfehlung ladet in Anführungsstrichen, den Wettbewerb zu euch ein. Es ist für euch beide ein Riesenvorteil. Kleiner Tipp am Rande dazu noch, guckt, dass ihr, aber auch der Interviewgast, der andere, mindestens 15 Episoden online hat. Weil das ist so die zweite große Schallmauer, wo alle so ihre Stimme und ihre Thema und ihre Settings gefunden haben. Ähm, weniger als acht auf keinen Fall ja, die magische äh, siebte Episode ähm, ist eben halt die Frage, ob derjenige es wirklich durchhält. Und ab der 15. Episode ist dann auch das äh, Setting, die Stimme und äh, so weiter dann auch relativ klar und dann geht es voran. Und dementsprechend, wenn euch jemand erreicht, euch eine fragt, ähm, guckt, wie viele Episoden er schon hat zu seinem Podcast. Und seht natürlich auch selber zu, wenn ihr auf Leute zugeht, dass ihr mindestens diese 15 Episoden habt. Ja, soweit zum Tipp Nummer 3. Lerne deinen, anführungsstrichen, Wettbewerb kennen. Ja, Tipp Nummer, äh, oh, Entschuldigung, das war ja Quatsch. Tipp Nummer 4, empfehle deinen Wettbewerb weiter. Waren wir schon ein Stückchen weiter hier. Ja, also kommen wir jetzt zum Tipp Nummer 5. Arbeite mit deinem Wettbewerb zusammen. Was sich da natürlich anschließt, ist, teilt die Communities. Ich hatte das schon im, im Robotiklabor und Business-Analyse-Podcast ja auch schon angesprochen, diese Zusammenarbeit zwischen dem Zukunftsarchitekten, also diesen drei Communities, die da in die, hinter diesem Podcast stecken. Und dieses Community-Sharing ist unglaublich wertvoll. Ihr seid ja kein Wettbewerb. Ja, ich sehe die drei anderen unternehmerischen Podcast, die ich anfangs beschrieben habe, nicht als Wettbewerb. Für mich sind das Kollegen, die im gleichen Themenfeld mit ihren Nischen und ihren Zielgruppen unterwegs sind. Und dementsprechend ist es total spannend, diese Communities zu teilen, weil wir vergrößern alle unsere Reichweite und vor allem auch die Sichtbarkeit des Themas. Ich kann mir gut vorstellen, und das weiß ich auch aus dem Feedback jetzt robotiklabor Schrägstrich. Zukunftsarchitekten, also Ingenieur-Podcast und Hobby-Roboter-Bastler, dass dieses Thema für beide Seiten bewusster wird. Ah, wir müssen uns Gedanken um komplexe Systeme machen. Aha, da gibt es auch die Möglichkeit, mal Wissen zu haben für mein Hobby, was ich abends eben halt im Keller dann rumbastle und mache und tue und die Frau dann meist die Hände über den Kopf zusammenschlägt. Ja, also, ihr vergrößert echt alle eure Reichweite und vor allem diese Sichtbarkeit und ihr bietet einen wahnsinnig viel höheren Nutzen auch für die Hörer weil, ich sag mal, die Hörer zum Beispiel, ich nehme jetzt mal wieder das Beispiel Zukunftsarchitekten, wir könnten das gleiche Beispiel auch hier im unternehmerischen Sektor nehmen, eben du hast die Situation, dass du Hörer hast, die deinen Podcast hören, gezwungenermaßen in Anführungsstrichen, weil möglicherweise es gar keinen anderen zu diesem Themenfeld gibt. Sie finden dich nicht schlecht, aber so ganz toll, finden sie dich auch nicht. Und für sie ist es ein extrem hoher Nutzen, wenn du einen Kollegen einlädst und sie merken, ach, guck mal, da gibt es einen anderen Podcast, der passt ja viel mehr zu meinem Setting. Ich habe das gleiche ja zum Beispiel mit einem Business-Analyse-Podcast. Das ist ein Top-Podcast. Ich mache, denke ich, von Zukunftsarchitekten keinen schlechten Job. Ja, das heißt, es gibt Hörer, die hören halt zugegebenermaßen meinen Podcast, weil sie nicht wussten, dass es einen Business-Analyse-Podcast gibt. Und Business-Analyse und Systems-Engineering überlagern sich ein Stück weit mit den Themenfeldern. So, und die sind richtig glücklich, dass sie jetzt rübergewandert sind und hören bei mir eben äh, nur noch die Episoden, die zusätzlich für sie interessant ist. Aber es gibt es auch genau andersrum. Also bei dem Community-Sharing ist das andersrum auch der Fall. Und es gibt mit Sicherheit einige Podcasts ähm, oder einige Hörer, die beide Podcasts dann anhören, weil sie aus beiden Podcasts wertvollen Inhalt ziehen können. Also, die Hörer werden es echt danken, wenn du andere Podcaster mit in deinen Podcast hinzunimmst und ihr eben eure Communities teilt. Meine Zusatzempfehlung zu dem Tipp Arbeite mit dem Wettbewerb zusammen, bietet auch gemeinsam Paid-Content an, weil deine Hörer vertrauen dir, seine Hörer vertrauen ihm ja, oder ihr, also ich spreche immer von beiden ähm, Geschlechtern, ja, also sie vertrauen euch und möglicherweise passen Angebote zusammen ja, oder ein anderes Angebot passt besser. Ich mache das mal als konkretes Beispiel. Ich baue hier gerade auf, eben den E-Kurs Business und Podcasten in 30 Tagen zum Erfolg. Das ist ein Online-Coaching-Kurs, eben für meine Nische, für meine Zielgruppe, für Menschen, die in genau dieser Situation sind und genau das machen wollen, was ich beschrieben habe und auch in der Lage und bereit sind, den entsprechenden Preis dafür zu bezahlen. Es gibt aber auch Leute, Hörer, in meinem Podcast, die sagen, das passt eigentlich, der E-Kurs passt eigentlich nicht zu dem, was ich mir vorstelle oder ich würde es gern anders lernen oder anders aufbereitet haben oder ganz wichtig auch, es gibt Leute, auch das habe ich schon gehabt, jetzt hier im, im Lifestyle Entrepreneur, die auf mich zukommen, sagen, oh, das ist aber viel Geld und ich verdiene aber mit meinem, mit meinem Business nicht so viel Geld, dass ich mir das leisten könnte, so viel Geld auszugeben für diesen E-Kurs. Wo ich sage, ja, ist überhaupt gar kein Thema. Es gibt andere, die eben auch da entsprechende Kurse anbieten, Plattformen anbieten, Paid-Angebote haben, die anders gestrickt sind, anders aufgebaut sind, vielleicht nicht diese persönliche Betreuung in der Form, wie ich es bei mir gemacht habe, ein ganz anderes Setting haben, aber im Grunde dir auch beibringen, wie du einen Business-Podcast hochziehen kannst und in diesem Kontext der Art, wie sie es aufbereitet und bereitgestellt haben, den einen ganz anderen Preis anbieten können, weil eben vielleicht nicht diese persönliche Zeit mit involviert ist, sondern du bist relativ unabhängig von der persönlichen Zeit dieses Trainer, sage ich jetzt mal, und kann es dadurch anders lernen und dadurch kann er natürlich eine andere Preiskalkulation aufbauen als ich. Ich habe durchaus auch den Preis bei mir als Teil der Segmentierung meiner Nische und meiner Zielgruppe drin. Ja, und dementsprechend kann es auch sehr wertvoll sein, selbst wenn ihr ähnlich gelagerten Paid-Content habt, also wo ihr am Ende einen Einnahmestrom mit seid. Es kann durchaus sein, der eine sagt, hey, dieser 400 Euro E-Kurs im Netz, der eigentlich mehr darauf basiert, dass es ein Forum-Membership ist, ohne die persönliche Betreuung über 30 Tage, sondern ich mache das mal so, gucke mal, das kann ich mir leisten, aber der teure E-Learning-Kurs, Business und Podcast in 30 Tagen zum Erfolg, eben für die Leute, die da mit dem Feedback von mir, mit dem Input und eben mit dieser sehr klar strukturierten Form und Art und Weise heran und durchgeleitet werden, das ist eher das Thema, dann passt es oder passt es nicht. Also ihr seht an der Stelle, diese Angebote selbst sind kein Wettbewerb, weil die Hörer unterschiedlich sind und auch die Communities unterschiedlich sind. Und so kann es durchaus sein, dass ein Anführungsstrichen Angebotswettbewerb, in Anführungsstrichen von einem Wettbewerbspodcaster, eigentlich viel besser zu einem Hörer in meiner Community passt. Also Tipp Nummer 5, arbeite mit deinem Wettbewerb zusammen und meine Empfehlung: bietet auch gemeinsam Paid-Content an. Und es ist für beide ein Vorteil. Ja, meine Zusammenfassung zur heutigen Episode es gibt keinen Wettbewerb, teile die Communities und arbeite mit anderen Podcastern zusammen. Ja, jetzt kommen wir zum Entrepreneur quick Tip. Ähm, da gibt es ein paar Neuigkeiten und zwar habe ich vor hier im Podcast diesen Entrepreneur Quick Tip hier rauszunehmen und zukünftig in den Newsletter zu packen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen verliere ich da nicht die Übersicht. Das kann mir hier in den Podcast-Episoden irgendwann unter Umständen passieren. Und du kannst es auch, oft sind es auch Verweise und Links auf, auf Tools und, und so weiter. Es ist halt einfacher für dich, wenn du ein Newsletter abonniert hast und dann den Link geschickt bekommst anstatt eben das jetzt hier irgendwo im Auto zu hören und dann in zwei Stunden, wenn du irgendwo vorm Rechner sitzt, denkst du nochmal, was war denn das nochmal, was hat denn der Mike dir dann nochmal empfohlen. Ähm, also dementsprechend, dieser Entrepreneur-Quick-Tipp in der Form wird es zukünftig in den Episoden aus genau diesem Grund nicht mehr geben. Wenn du da Interesse hast, wenn du da mehr dieser Quick-Tipps haben möchtest, gar keine Frage, die wird es geben, aber eben im Newsletter und so kann ich dir nur empfehlen, melde dich hier im Newsletter vom Lifestyle-Entrepreneur an. Ja und wenn dir die Episode gefallen hat und äh, der Podcast dir gefällt, würde es mich natürlich sehr freuen, wenn du ihn anderen weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode des Lifestyle Entrepreneurs. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine schöne Zeit, lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. So sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Lifestyle Entrepreneur.